systemen klarar sig raskt nog och hantera de behoven som folk har. Så folk som har det, de heter kan riskera kanske vänta både en och två och tre månader för det är rätt att få några pengar eller för det får saken sin behandla och där är det är en akut farlig situation för enten de folk kunde bo här i Norge i den perioden eller om det är jämlande sitt så blir det ju dön fattig uansett. Uka som gick den har varit präget av enorma krisepaket till anställda och arbetsgivare och nästan dagliga pressekonferenser om coronaviruset. Men är er tiltagen som regeringen har satt in är er de nog? Och vem är er det de egentligen hjälper? Du hör på Rösla. Jag heter Ida Bing och i denna episoden prövar vi att uppsummera en intens nedsyke och se på varför coronakrisen också är er det vi kallar en ulikhetskrise. Jan Olav Andersen. Ja. Leder i L och IT-förbundet. Välkommen till Rössla. Välkommen till prat hos oss. Vi är er ju på Skype nu på grund av dessa tiderna med hemmakontor, men vi får satsa på att uh, lyden håller. Hur går det med dig dessa coronadagar? Du har er hemmakontor du har regnat med? Nej, delvis. Nu är jag faktiskt på kontoret på Folkeshus. Vi har en god del telefoner till på dagen, men jag har nog jag är er här helt och jag är er på över helt alene här och så det allra flesta har hemmakontor ja. Vem vem fryktar du kan rammas hårdast nu? Nej, det är er lite vanskligt att se si, men jag tror ju att uh, vi fryktar ju egentligen att relativt många bedrifter kan gå konkurs i värsta fall så att uh, att själva bedriften blir borta. Uh, det då handlar ju lite om hur raskt man igen etablerar normala tillstånd när själva smittesituationen är er över alltså vad vill vill på mode ekonomin vara så svekad att man inte kommer ordentligt igång igen med byggaktivitet och såliga ting eller är er det sånt att man bara står på väntan och det är er lite det är er lite vanskligt att veta för man kan ju få en situation där där du kan få en långvarig period för man är er upp igen på på kalla normal nivå och det vill ju betyda arbetslöshet i, I i de branscherna eller i den branschen speciellt. Vad är er det folk är er mest bekymrat över som de kontakter dere for? Det är er helt klart allt som ligger i runt frågor knutna till permittering och knutna till ja framtid intäkt och arbete så många sånting och särskilt stor osäkerhet har det varit bland en del av våra utländska medlemmar som jo, som är er en extra vansklig situation bland annat för de det de får inte benytta sig av de elektroniska tjänsterna på Nav för att söka om dagpengar för exempel för det manglar bank i det och såna enkla ting och får besöka om att ringa och så kommer man aldrig igenom på telefon och så ska man sända in ting på papper och hur kan man få skriva ut ting och så ligger det det massvis av allt från helt praktiska frågor till ganska svåra ting som som har handlar först och främst om folk sin sin framtida intäkt och arbete för det är er ju de utländska arbetarna det är er en ting eh hur de rammas av detta vilka rättigheter har de egentligen ja, Det är er lite avhängigt och kollis de är knutna till eh, Norge men de alla flesta har ju rättigheter till dagpengar och blir permitterat eh, men problemet är er att många av för exempel som jobbar i olika inarbetsordningar de kan är er ju gärna hemma i Polen på det tidspunkten när den här situationen uppstår och så, så finns det 
regler som säger att man måste möta upp personligen och så är er all reise avlyst och kancelerat och förbjudet så att man har möjlighet till att möta upp är ju tatt verkligen att man möter en god del beskränkningar och jag skulle önska mig verkligen att man var i stand till att riva ner någon av de skrankarna och säga att det nå handlar om att göra ting så enkelt som möjligt för det skönnar och det är er förfärligt tryck också på de eh människor som nå jobbar i något mode de har nog mer än nog med att hantera liksom hålla hodet över vatten men 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 de folken är våra som som är er utländska de de kommer i en väldigt vansklig situation och sånt för det de har ju fast utgifter där och de får inte intäkt någon stad ifrån och det får stora problem med och får på måttet tagit ut de rättigheterna som de faktiskt har de krisetiltagen som blev vetat när den krispaket som blev vetat tidigare uka blev väsentligt mycket bättre än den processen som var på stortingen så jag är er glad för att den opposition satt på plats bland annat arbetsledighetstrygd säkring av intäkt för permitterade och så ting då det är er väldigt bra vi är er ju vi måste säkra oss också att det er speciellt lärlingar nå får levliga villkor genom att det inte vi får ett stort frånfall av folk som slutar och vara lärlingar och därmed skapa ett framtidigt problem när det gäller att rekrytera och ha ha ordentliga fagarbetare så att ta vare på lärlingarna är er särskilt viktigt nog tänker jag slik att inte då för till frånfall från fagen men att det dig är er klar till att fullföra sin fagutbildning när ting normaliserar sig igen. Jan Olav Andersen, du är er förbundsledare i L och IT-förbundet. Tusen hjärtligt tack för att du var med i Rössla idag. Tack så Svein Ingve Madsen, du är er redaktör för LO Aktuellt och så är er du nästledare i LO Media. Og du har följt norsk arbetslivspolitik i många år, har sett vad kan vi se si, din fair share av kriser. Vi har inviterat dig hit i studio för det nu ska vi hjälpa. Du ska hjälpa oss att förstå lite sån vilka avgörelser som egentligen har kommit den vecka och hurdan de rammer. Välkommen till Rösta. Tusen tack. Ja. Um, det har kommit krisepakker som jag nämnt. Mm. Uh, en ene efter den andra för att rädda både bedrifterna men också de som är er självständiga, de som är er frilansare. Hela arbetsstyrken i Norge egentligen som är er ramma. Vad är er de viktigaste tiltaken hvis du ska dra fram något som har kommit nå? Ja, utan att vara för konkret så är er, er det klart att de viktigaste tiltaken det är er jo de tiltaken som som fører til att folk behåller jobbet sina på sikt. Uh, og och där är er det jo väldigt olika behov. Altså, är er du frisör och har missat jobben din, uh, så trenger du ett tiltak. Driver du vidare flygsällskap så trenger du ett helt annat tiltak. De som är er permitterade, de trenger att veta att de har en grej ekonomi i tiden som kommer. Och disse pakkene da, som er på till sammen rundt 6,5 milliarder så langt vel, ja. de vil jo hele tiden bli supplert med nye pakker. Det kommer nye tiltak hele tiden. Ja, for det er ventet over helga at det skal komme mer. Vi så jo allerede i går at det var den krisepakke nummer to. Mm. Så de er på vakt og de holder på. Hvordan type forskjellige pakker, vi snakket lite om at de har gitt noen typ garantilån till stora sällskaper men också att de har släckt upp i en del regelverk här. Mm. Um, gör det att man klarer och få med alla och är er det nog? så långt så ser det ut som både fagbevegelsen och arbetsgivarna är er rimligt gott förnöjd. De menar att det har kommit lite sent nog men det som har kommit är er de förnöjd med. Och så när det gäller hjälpen till till som gör sliter enormt. Uh, 
så är er permitteringsreglerna ändrat där er också fagbevegelsen stort sett förnöjd. det LO nå önskar är er att utvidga antal uker du kan vara permitterad till 52. Idag är er det 26 och det börjar att bli en del folk som allerede närmar sig den gränsen och väldigt många vill komma till 26 uker om ikke så väldigt länge mm. och där er är det helt nödvändigt att också de sikres en god ekonomi. För det är er jo de pengarna som folk har da, som vi ska leva vidare. Hvis ikke folk har pengar till att handla, dra på turer, gå på restauranger så stoppar ju samhället upp ekonomisk selv efter krisen. Så, så det är er helt uppenbart att de pakkene de hjälper. I dag, for noen minutter siden, så vedtok jo Norges Bank å sette ned styringsrenten til 0,25. Mm. Det er helt nødvendig. I, I dag, nu er klokka rundt ni om morgenen, mm. så dette ja. skjedde da tidlig på dagen. Ja. Uh, og man ser jo at de har vært litt sånn kreative også, at det er både styringsrente, som er uh, et av de største verktøyene man har, men også at man endrer på... Altså pensionsregler, så att de som har varit pensioner kan nå komma tillbaka och hjälpa till i sektorer där det är er behov som i hälsa. Mm. Eh, det är er ju kärpeviktigt. Ja. det är er klart att det är er väldigt många människor där ute som är er pensionister men som likväl kan jobba och som nå stiller upp. Om de då skulle ta på ekonomiskt på det, så ville jo det ha varit helt hopplöst. Och det är er ju ett av problemen med pensionssystemet vårt idag, eh, som det då har funnit ett undantag på väldigt raskt och jämför sig kreativt och det det är er helt nödvändigt. Men för dig som har jobbat i det fältet här i många år och sett ändringar i både arbetslivspolitik och reformer har du liksom hoppat lite i stolen och tänkt att just yes, det här är er kraftigt tiltak och ja det har jag aldrig varit gjort någon slike tiltak i Norge tidigare. Verken på det ekonomiska eller när det gäller hurdan vi som människor och enkelpersoner ska uppföra oss. Altså, det jag tycker kan vara på hytta dig hvis du bor i en annan kommun är er ju det är er ingen som hade trott att det hade varit möjligt men vi hade sagt det för en uksiden. Så det är er, skett många dramatiska ting. Och i eftertid så blir det spännande att evaluera om det var nödvändigt, eh, om man kunde gjort det på andra måter. Eh, men akkurat nu så är er det ett accept för att nu är er vi nødt til att göra ting som vi ikke hade gjort i håll på sig i fredstid. Och i det accept att vi sammen får vi snakke om detta som en slags dugnad och I alla dugnader så blir det jo det at noen gjør mer enn andre. Eh, noen kommer ikke ut og maler den porten i borettslaget. Hvilke yrkesgrupper da kan vi se for oss, eller som vi har allerede sett, er det som først og fremst tar jobben her i den dugnaden? Ja, altså noen er jo åpenbare. Altså, helsevesenet gjør en fantastisk jobb, eh, og de kommer til å bli belastet i måneder og måneder, og så kommer jo normalsituasjonen som allerede er veldig krevende. Så det er ikke tvil om at innenfor helsevesenet så er, gjøres det i dag en kjempejobb. Men det er jo mange som du ikke tenker på nå. Altså vaktmesteren i borettslaget mitt, den dagen han ikke skifter lyspærer og søppel ikke blir hentet, så er situationen enda verre, og de er på jobb fremdeles. De som kjører varene. Da jeg tog T-banen til jobb i dag, så var det nästan bare arbeidsfolk ombord, og T-banesjåføren var der. Nav-ansatte er en veldig belastet gruppe. Du ser dem ikke, du hører aldrig om dem nästan. De får bare kjeft, men nå står de på døgnet rundt, som de i og for seg gjør også. Men uh, det er utrolig mange, og de har jo det til felles at det er stort sett lavtlønte mennesker vi snakker om. Ja, for det, det er en, en tendens man har sett nå, at det rammer litt ulike sosiale lag. Kan du si litt om hvordan vi ser det? Jo, altså, det, det som jeg synes er veldig tankevekkende da, og som jeg håper får konsekvenser på, på et senere tidspunkt når, når ting har normalisert sig. det er jo det at man nå ser hvilke grupper i samfunnet du har virkelig behov for for at hjulene skal gå rundt. 
Og det er som sagt det er folk i helsevesen og offentlig sektor, men også butikkansatte, folk som jobber på lager, alle disse som renholder rundt omkring, hvor viktig er ikke renholdet. Uh, og dette er jo også de gruppene som blir belastet fysisk og psykisk, og de blir belastet slik at de er mer utsatt nå for kanskje sykdommen enn de som sitter på hjemmekontor. Så det får jo også en uh, fysisk konsekvens, det kan få sykdomskonsekvenser for en del av disse menneskene i ettertid, Du kommer til å få veldig mange slitne arbeidsfolk i månedene som kommer efter at krisen er over. Og da skal også folk behandles på sykehus, da skal også søpla hentes og varene fylles i hyllene på, i butikkene. Så det bør få folk til å tenke litt at ja, vi må ta bedre vare på de folka som, som sliter i hverdagen. Så det kan være at dette er en del av arbeidsstyrken som trenger det sikkerhetsnettet mer enn noen gang, kanskje Ja, frem til nästa år da, eller når dette, når dette er over, frem til høsten, det vet man jo ikke, men at da kan man jo ikke ha et opprukt system, hvor Nei. alle bare tørker svettene på handen og tänker nå fick vi unna. Ja, altså når du har stått på 20 timer i døgnet, 20 dager i uka på et lager, så er det klart at når hverdagen og den normale tiden kommer, så kan det få følger, og da har du behov for att få hjälp av det helsevesenet som er allerede hardt belastet over lang tid. Men det som jo er tragisk da, det er jo at hvis du da går så langt at du blir syk og du blir uh, uføretrygda på et eller annet tidspunkt så er, er jo du den store økonomiske taperen. Kanskje fordi at du har gitt ekstra mye i en krisesituation for landet. Og forhåpentligvis så har vi politikere som ser at det her burde vi kanskje belønne disse folka på en eller annen måte. Uh, etter en dugnad så er det alltid en liten fest. Og det kunne jo være slik at man nå sier at ok, du skal, alle som har stått på ekstra, har mye overtid etc. får to ekstra ferieuker de neste to årene, en liten bonus kanskje, en mulighet til å ta etter- og videreutdanning gratis i noen år fremover, slik at vi liksom ikke sier at nå er dugnaden over, takk for innsatsen, og så har vi glemt det. Det er kanskje vanskelig å, å svare på, men om man har sett noe lignende før, at når man har haft kriser som folk har trått til, og så at noen blir stående igjen som tapere gjennom et sånt scenario, det, er ja, det synes jeg vi ser hver gang altså, ja. Hver gang det er en krise så er det de svakeste som, som rammes Det er de som mister jobbene sine Det er de som får problem med gjelda si Det er de som blir uh, uføretrygdet av forskjellige årsaker uh, Der er historien ganske tydelig Også etter holdt på å si, fysiske kriger Det er jo ikke generalen stort sett som, uh, som, som rammes Det er jo soldaten ute Ja, ja. ikke de som planlegger Men de som gjennomfører ja, Som må gjøre jobben Ja mm. Och så är er det ju eh, när vi snakker om olika sociala lag också en stor del av detta som rammer samhället det rammer också barn och yngre mm. i dessa dagar det har ju varit flera organisationer nå som har hejs eh, flagg och ropt varsko för att eh, nu är er det många barn som rammes. Hvordan ser vi det? Vad är er det de tänker på då? Ja, jag har jag er också lite upptatt av det och skrivit några kommentarer på det för att det Jeg er gift med en lærer, jeg bor i Grøredalen i Oslo, og jeg har, er også medlem av, eller med et styre i et borettslag, og vi har varit inom en del leiligheter i dette borettslaget vårt av forskjellige årsaker. Og det jeg der observerer, og dette er ikke noen stor nyhet, det er jo det at det er mange mennesker som bor slik at de ikke har læremuligheter. Altså jeg har vært i leiligheter hvor det fysisk ikke er mulig for et barn att sätta sig ned i fred og ro og, og holde på med lekser. Med foreldre som ikke har noen særlig utdanning, uh, og som kanskje ikke snakker språk veldig godt 
du har familjer hvor du har voldsproblemer, hvor du har ja, mange former av kanskje overgrep, og det er klart at det er disse som da har haft et fristed i skolen, og som nå blir overlatt i sig selv, de kommer til å få store problemer hvis dette varer lenge. Og så ser du det motsatte. Jeg er så heldig at jeg har familie hvor folk kan stille upp og har tid og har kompetens til å ta vare på barna sine, og som har det helt fantastisk. Særlig når det er sol ute og kan være ute og ha undervisning ute og holde på med forskjellige praktiske ting også. Der fungerer det. Ingen fare. Men det er det store sociala forskjellene som, er, som vi må ta på alvor. Og da gäller det også kanskje å banke på en gang hos naboen. Eller, det er igen den dugnadsånden da, som jeg har vært inne på. Ja, være bevisst vad som sker hos naboen er naturligvis grejt også i normale tider. Men det er ikke så mye du kan göra med liksom, hvis du er fire barn i en leilighet på 60 kvadrat. Da, da hjelper det ikke om naboen banker på og i dag så skal vi heller ikke ha så mye fysisk kontakt så du kan liksom ikke ta barnet inn til deg og si at nå skal jeg være læreren din en periode så her må det offentlige trå til når dette er over eller kanskje helst før det Ja, vi vet jo at det har vært signaler fra både fagbevegelsen og som sagt andre organisationer for att få dette in og bli debattert på Stortinget Vi har snakket väldigt mycket nå om konsekvenser og vad vi, vi ser som har rammet personer hardt. Men går det også an att vi genom de dagene her nå ser lite mer av samfunnet og vad vi har behov for att fikse opp i? Og det jeg spør om er egentlig om dette kan føre til något positivt, att vi kan lære og göra endringer for det bedre. Ja, og det er det fantastiske med alle kriser, at uh, det vet jo enkel personer som har varit igenom personlige kriser også, at det kommer ofte noe godt ut av det. Uh, det gäller ting som kan ske på jobben også, det, ikke sant? På andra sidan så er det, er det en bedre hverdag. Uh, en liten illustration er jo fisken i Venezia, da, som du plötsligt ser i, I kanalene. Altså, det er helt klart at klima, uh, nå ser folk tydelig at dette har effekt på klima og en positiv effekt. Som sagt så bor jeg i Groredalen, og i natt så lå jeg litt våken, og så hørte jeg ikke noe lyder utenfor. Og vanligvis så hører jeg et sånn jevn susa E6 og annen trafikk rundt mig. Eh, så det, altså, klima har veldig godt av dette her sånn. Og da er det jo lov å håpe at, at folk tar det med sig i ettertid. Og så er det jo det at eh, hvis vi ser at denne dugnaden lykkes, så betyder det at det dugnadsmodellen fungerer. Mm. At det folk blir bevisst at hvis vi samarbeider og står opp for hverandre, så, så gir det resultater. Det er, en, det er noe vi må ta vare på også i fremtiden. Det er naturligvis veldig positivt. Så er det som vi var inne på, at arbeidsfolk kanskje får en annen status etter dette. Er, mm. er lov å håbe. Mm. Vi har kreativiteten. Folk finner nye løsninger å gjøre ting på. Kulturbransjen som er veldig utsatt begynner med en del digitale eh, løsninger. Det er, kan være morsomt i fremtiden. Andre typer for møter begynner alle å, å benytte sig av, ikke sant? Vi får en økt digital kompetens ut hos vanlige folk. Eh, og så ser vi vel kanskje at fagbevegelsen også nå begynner å få en del medlemmer, og at, det, at folk ser betydningen av det å være organisert og, og, og ha en motpart i, I samfunnet, at det er også veldig viktige krisetider. Ja, det har varit en økning blant eh, forbundene nå, melder de om, eh, og de har sammenlignet med mars måned de foregående år, og det har aldrig varit så mange innmeldte. Og det er jo også, som du trakk frem, dette med den norske samarbeidsmodellen. Trenger vi en bekreftelse på at den norske modellen fungerer? Kan dette være en sånn, ah, 
Ja, vi trenger definitivt det, og det trenger vi hele tiden. Og i krisetider er det jo enda viktigere. Altså hvis vi ikke får det til nå, så er det jo virkelig alvorlig for den, den norske modellen også. Men det er like alvorlig hvis ikke da politikere og myndigheter i ettertid ser at ja, altså, belønner på en måte de som har deltatt i denne dugnaden. Denne tilliten vi har til hverandre, den må gå begge veier. At arbeidsfolk og vanlige mennesker må ha tillit til at myndighetene ser dem og belønner dem og, og føler at de blir ivaretatt også etter at de har gjort en jobb. Ja. Så jeg tror at dette kan være veldig positivt for den norske modellen hvis vi lykkes. Hvis ikke så kan det bli dramatisk. Ja, för att vi, vi, vi vet ju det är er många som har sagt att ekonomer och både in kulturliv, näringsliv att Norge vill ikke bli helt det samma när vi kommer ut på andra sidan. Eh, eller är er du enig eller uenig i det? Det spörs ju hur länge det tar. Alltså ja. varer det åtta uker till eh, så vill ting normalisera sig väldigt fort. Altså, frisören vill öppna, vi må klippa hår i alla fall någon av det. Eh, någon går på restauranger, eh, altså, vi kommer til att resa, alla dessa julen kommer til att börja rulla igen. Så är er det väldigt många mänskliga tragedier här ute, folk som har byggt upp en verksamhet och som nu føler eller upplever att den är er knust i löpa bara någon dagar. Eh, kanske med hjälp så kan de vara de som öppnar frisören sin igen, ikke sant? Och få detta till. Fotbollsspelaren kan spela både samma fotbollslaget. Det rammer jo veldig, veldig vitt. Det rammer jo alle ja, det er på det en eller annen måte. Det er det som er så spesielt med det også, ja. hvor bredt det rammer. Mm. Men hvis det var i åtte måneder eller uh, 16 måneder, da er det jo ingen som egentlig vet hva som kommer til å skje. Altså, vi vet jo ikke det i dag heller. Og det som er spesielt for Norge i og for sig, det er jo det at vi er veldig avhengig av verden utenfor. Hvis ikke verden utenfor begynner å kjøpe oljen vår og produktene våre og sånt, så kan vi ha det så bra som vi bare vil her hjemme og få gå på restauranter og sånt, men det kommer til å bli kjempedyrt og vi kommer til å ha stor arbeidsløshet og mange utfordringer. Vi er helt avhengig av at resten av verden også begynner å gå normalt igen. Det er jo det man nå håper og tror, og at man ser at tiltak rundt om i andre land har fungert. Men det er fortsatt en, en spennende tid. Her hjemme, da, for att ta det hjem igen, så är er det jo et lønnsoppgjør som nå har blitt utsatt. Og eh, det har jo varit eh, snakk om at dette kan påvirke eh, lønnsoppgjøret, hvordan det genomföras. Og det har vi nå sett, konsekvens. Eh, det har blivit utsatt. Men tror du at også denne krisen nå, at vi kan se at det er yrkesgrupper som vi var inne på som trengs å løftes mer, at det kan få påvirkning på lønnsoppgjøret når det settes i gang? Jeg håper, men jeg tror det jo ikke, dessverre. Nei, hvorfor ikke det? Tils- Nei, altså, hvis du jobber i hotell- og restaurantbransjen, så er det klart at hvis hotellet ditt og restauranten din er nærmest konkurs, så har ikke den arbeidsgiveren veldig mye penger å, å gi hverken i sentrale oppgjør eller lokale forhandlinger. Og dette gjelder jo veldig mange bransjer at dette kommer til å være situationen. Uh, og industrien, altså frontfaget, vil jo også være helt avhengig av å være konkurransedyktig. Og nu er vi så heldige i gåsøyne at kronekursen stuper. Det betyder, at det er lettere å selge varer ut av landet. Men det kräver jo at folk utenfor kjøper. Riktig. Uh, men det betyder uansett at industrien heller ikke har veldig mye penger å gi til, til arbeidstakerne sine i neste lønnsoppgjør og i kommende lønnsoppgjør. Men det åpner jo noen muligheter. Da. Det åpner for at myndighetene kan gå inn med etter- og videreutdanningspakker, se på en del sosiale reformer, kanskje. Det går an å løfte enkeltgrupper uten at det blir veldig mye penger ut av det, så kan de i hvert fall løfte det ut 
över andra så du får ändra lite relationerna mellan yrkesgrupper hvis du önskar det. Det har ju allerede varit lite fokus nå på på yrkesfag på, på lärlingar att det har blivit egen paket som sikrer lärlingar nå som kanske lärlingplatsen faller bort i den perioden att kan man kanske också se ett alltså yrkesfaglig lyft då i lönsuppgörelsen? Uh, jeg jag tror ikke det er mycket pengar att hente, men det er helt uppenbart att vi kommer til att tränga yrkesfagene i ända större grad än tidigare. Uh, för det första är er det kommer att vara väldigt många slitna människor här ute som uh, jag tror kommer att tränga tid för att ta sig in igen. Men så är er det många som reiser ut av landet, altså vi har uh, detta norska samhälle fungerar i väldigt stor grad tacket vara arbetstagare fra andra land, ikke minst inom för bygg och transport och på gott och ont. Men vi trenger de menneskene. Mm. Vi trenger dem i landbruket, ikke minst, hvor du ser noen store utfordringer med kanskje i fremtiden å få potetene høstet og bærene plukket. Det, er det banale vi ikke tenker på i hverdagen omtrent, altså. For å holde ja, det er mange sånne ting ja. som, og av de positive tingene som du spurte om tidligere, så er det klart det at dette med selv, selvforsyning, det er ganske oppsiktsvekkende at vi ikke klarer å sy ansiktsmasker eller producera antibak eller enkla mediciner i Norge längre för att vi har inte den typen industri har ikke den typen kompetens. Och det är er helt uppenbart att i eftertid är er vi nødt til att sätta oss ned och finna ut vad er det vi är er nødt att ha av kompetens bedrifter för att vi ska kunna hantera såna kriser i framtiden på en lite bedre måte. För de kommer igen, det är er helt säkert. Ja. Og i hvilke former det vet man ikke, men det har man jo sett nå hvordan den norske økonomien er sårbar, som du sier, fordi vi er såpass avhengig av verden utenfor døra vår. Vi har varit lite inne på det, tänkte och avslutte lite også med det positive. Eh, vi har haft mange som har trukket parallellen mellan koronakrisen og andre verdenskrig, nettopp fordi at det aldrig varit så inngripende tiltak da, fra myndighetene eh, i fredstid som det vi ser nå. Og Hvis det var något gott som kom ut av andra världskrig så var det nettop att man fick en välfärdsstat med många tiltag för att jämna ut sociala skillnader för exempel. Kan vi se för oss att det kommer nog lignende ut av den krisen? Jag är er egentligen mer bekymret för det motsatte att vi alltså efter krigen så är er det riktigt att vi då bynt för allvar att bygga välfärdsstaten men vi måste också bygga hus vi måtte bygge industrien, det var helt veldig klare, fysisk tydelige ting vad vi skulle göra. Nu er det mer snakk om å være et, et system, bygge videre på ett system eh, i tillegg til at vi naturligvis er nødt til få folk i arbeid igen. Og så har vi da politiske interesser som ønsker å benytte anledningen til kanskje mer fleksibilitet på arbeidsmarkedet, kutte eh, arbeidsmiljøloven, eh, folk må jobbe mer og längre med argumentation att vi trenger pengarna för att rejsa industrin igen. Mm. Eh, så så jag tror att vi kan få en politisk eh, strid i tiden efter den krisen. Eh, men det är er lov att håbe att vi liksom klarer att bygga vidare på det fällskapen den stora dugnaden och eh, utveckla den norska modellen. Det er med andre ord veldig spent og åpent. Jeg håper vi fikk eh, oppsummert litt av den uka som har vært, og så kommer vi tillbaka med mer eh, videre utover neste uke, for det sker mye eh, fremover nå. Det er ikke til å stikke under stol i det hele tatt. Sein Yngve Madsen, eh, redaktør for LO Aktuelt. Tusen hjertelig takk for at du var med her i Røsla og forklarte for oss litt hva som har skjedd den siste uka, og hvordan det har rammet eh, norske arbeidsfolk. Ja, takk skal du ha. Thank mm-hmm. you.
Du har hört på Rösla, en podcast från Fri Fagbevegelse. Jag heter Ida Bing och producent för denna episoden det var Ida Gulvik. Musiken vår är er som vanligt laget av David Ashok Romani och Hans Christian Hyrve. Och Rösla, vi är er tillbaka nästa vecka där du hör på podcast. 